0: Modo Easy? Update de Lies of P nerfa chefes e deixa o jogo mais fácil. Atualização nerfa chefes, melhora aspectos de Pinóquio e expande a capacidade agressiva do espectro. Isso é uma manchete do meuplaystation.com.br e o texto começa com Se você acha que o título é mentiroso, pode tirar o cavalinho da chuva. A Nel produtora do jogo, aparentemente estava muito atenta ao feedback da comunidade e decidiu facilitar Lies of P. Agora os chefes estão muito mais fáceis de serem batidos e não darão tanta dor de cabeça. E aí a bolha likeira do Twitter explode e entra em polvorosa pois seria diminuir a dificuldade de um jogo Bater de frente com o que o diretor e os designers pensaram para aquele game? Ou seria apenas uma acessibilidade para facilitar a vida de jogadores? No episódio de hoje, Boa Noite Gamers falará sobre a dificuldade nos jogos. Eu sou Talecos Luiz da Antena e à minha frente eu tenho quem? O doidinho da caneta! <risos> Cara, primeiro abriu muito
1: bem, parabéns, tá? Parabéns aos envolvidos, tem que reconhecer, sempre quando o cara manda um golaço, mandou muito bem. E esse é o tema, tipo assim, tu abriu tão bem que eu não tenho que agregar, <risos> é isso mesmo?
0: Hoje vamos falar de dificuldade então, senhor Lucas, e aí, que, por onde a gente começa? Vamos começar da polêmica, vamos tentar trazer algum outro tipo de visão...
1: Cara, eu acredito que visão de developer, né? Tipo assim, será que baixar a dificuldade diminui a visão dele? Um pouco sim. Vou ser aqui talvez contra a corrente, porque o que, que eu penso, tá? Talvez o cara tenha de fato... O cara, eu quero dizer, talvez a empresa, né? Não, não existe lá o senhor Gepeto que fez o jogo, né? Ia ser muito engraçado se o Gepeto tivesse feito o
0: jogo Pinóquio.
1: Mas tipo assim... Tipo, Tá, talvez eles possam ter errado a mão e de fato o jogo ficou muito impossível Mas talvez não seja assim, eu acho que... Se tu tem que fazer um patch que nerfa tanto a ponto de virar notícia Alguma coisa aconteceu, ou tu errou muito cálculo fazendo o jogo Ou tu cedeu a pressão da lacração da indústria de games, sacou? Aí acredito eu que... Qual que é o certo, qual que é o errado? Eu acho que tudo tem a ver, na verdade com como os jogos funcionam hoje em dia né, e aí já volto como a gente ocasionalmente volta a thumbnail do primeiro episódio <risos> desta empresa que é o Boa Noite Gamers, a cultura precisa mudar, a cultura que é o que? É o fato de que tu lança um jogo hoje e é mentira dizer que ele tá pronto todo jogo está em early access porque ele vai sendo mudado ocasionalmente olha o cyberpunk, foi ficar pronto agora tá me entendendo? Depois de então, tipo... dois anos, três anos depois de dois ou três anos, então durante todos os patches do ciclo do cyberpunk que alguns com certeza foram pra nerfar não sei o que, pra aumentar não sei o que Então todos os jogos não estão prontos Aí sai o Lies of Peace, vira uma notícia muito grande E reaquece aquele debate que foi reaquecido com o The Ring Que toda vez que saem da software é né, a mesma lenga lenga De que ah, os jogos precisam de modos fáceis, não sei o que tá Mas ele nerfou, tipo assim, cara a coisa é ser constantemente online invita o bagulho poder ser modificado. E daí, aqui, Thales, eu vou fazer um daqueles meus especiais paralelos malucos, tá? <risos> Vamos fazer a seguinte conta, tá Thales. Leonardo da Vinci fazendo a Mona Lisa. Ele tá. foi lá, botou ela no quadro, tá? Todo mundo disse assim, pô, man, gastou a bola, viu? Aí ele botou ela lá no Louvre e disse, tô sereno, vou ir fazer outras coisas e inventar. E foi embora. Se a Mona Lisa fosse um PSD... Né? Um ponto PSD do Photoshop. Ah, sim. sim ele tá. ia ter feito a Mona Lisa. Daí deu uns 5 anos ele. Bah, mas aquele meu brush ali tá tripalha. Na real, o Thales lançou um brush novo. Deixa eu remexer. Aí vai lá, remexe. Daí deu mais 5 anos e a coisa bombante lá na Renascença era fazer pinturas em preto e branco. Eu tenho um PSD da Mona Lisa ainda, né? Eu vou lá. Eu vou fazer ela virar em preto e branco. Então o que, que eu acredito, tá? Acima de tudo, quando dá para mudar, os caras vão sempre mudar. Principalmente falando de arte e Consumo de videogames Porque hoje os videogames eu acho que isso tem a ver também, Thales Com essa discussão no geral Hoje eles são muito mais acessíveis E quando a gente vai perguntar pro Miyamoto assim o oh meu, quantos patch pro Mario tu lançou pra diminuir a dificuldade? Ele vai dizer Gomenasai, nenhum Sacou? Porque não tem, não existe Tipo assim, como é que tu vai mudar a dificuldade do Mario num cartucho? Não tem como O jogo já saía pronto E aquele ali era o jogo Ele foi testado a extensão Ele foi documentado numa visão pra ser aquilo ali Hoje em dia, se... Os caras do Lies of Peace tivessem feito a Mona Lisa, eles iam estar tá fazendo alterações no PSD, tal qual um cliente chato de design.
0: Caramba, que paralelo bizarríssimo Como Mas sempre. que funcionou Mas que funcionou Até tu falou da questão do cartucho, né ah, Existia a possibilidade de tu lançar um cartucho Mas tu imagina o trabalheira que seria lançar um cartucho E incentivar o novo. cliente a comprar um jogo novo A Capcom já fazia isso com o Street Fighter Lá que saía tipo, ah, tem uma versão nova Que tem mais personagens, mas tu imagina Se fosse pra nível de dificuldade é, Aí tem é. o Street Fighter iniciante O Street Fighter não sei o que, o Street Fighter pro, pro Player né? Isso então... sim seria um cenário pós-apocalíptico Isso seria uma maluquice, mas eu fico pensando assim, no caso do, do Souls Like, né, uhum. eu acho que o pessoal entra sempre em discussão nessa coisa da dificuldade, acessibilidade e tudo mais porque o povo do Soulslike, ele parece ser meio purista também, né, eu não sei se não é um negócio do público dele.
1: Cara, mas tu não concorda comigo, cara, que uma das coisas mais interessantes do Bloodborne era a constância do desafio dele?
0: Ah, sim, com certeza, mas é que daí, tipo assim, claro que eu hoje, depois de muito tentar tá? Uhum. E muito entender. Eu consigo compreender como é que funciona a progressão daquele, daquela claro. dificuldade. É diferente de tu pegar, por exemplo, um Guitar Hero, né? Indo pra um outro ponto claro. muito bizarro. E tipo, tá, o Easy do Guitar Hero, são três notas. Aí o médio são quatro, e o Hard Expert são cinco, e aí a velocidade vai aumentando. Sim. Tu consegue, por exemplo, virar o jogo na dificuldade, mas pode ser que tu não tenha coordenação motora nem pra ir pro médio.
1: Claro, né? claro, claro. Mas esse exemplo do Guitar Hero, ele é perfeito pra comparar com o Dark Souls, na minha visão, porque primeiro eu vou entregar as minhas cartas aqui, eu vou revelar minha mão de poker. Eu acho que não tem que ter modo fácil em nada. Tipo assim, desses jogos específicos. E aí, o Guitar Hero é importante pra isso, por quê? A gente faz aquele paralelo sempre com música, quando eu tô envolvido na jogada também, mas o Guitar Hero é um ponto bom, porque, por exemplo, assim, o Flea é um baita baixista. Baita baixista. Tipo assim, o cara é muito fodido. O Flea é um baixista hard, digamos. Só que os Sid Vicious do Sex Pistols supostamente era um baixista horrível, só que ele também é um ícone, ele também é um best hero, né, eu peguei aqui baixistas pra exemplificar, mas a guitarra funciona do mesmo jeito por exemplo, vamos longe então se é pra nós ir longe, o Frusciante do Red Hot Chili Peppers, de novo agora, né ele é um guitarrista tido como cara, ele é muito bom, ele experimenta muito, ele toca bem mas ele não é o Wingo e que é tipo assim, né, então supostamente, tu poderia dizer que é mais fácil tocar o que o o o que o John Frusciante toca do que o mouse, só que a dificuldade dessas coisas, ela é muito mais abstrata do que rápido ou difícil. Todo esse ponto é para dizer que o Guitar Hero é, é um exemplo perfeito do porquê que tem que ter níveis de dificuldade, porque eu acho que isso representa muito como funciona a música. Tu pode ser um músico tecnicamente horrível e ainda assim soar muito bem. Por exemplo, lá o Pete Best, o primeiro batera do, dos Beatles, né? Era a Lenda Urbana que ah, ele era ruim. O Ringo entrou e tal. Mas tu vai ver o cara tipo assim tem uma carreira longa de baterista. Ele pode não ser o o, o, o cara lá do Mike Portnoy, mas ele tipo assim não é tão ruim assim, senão ele não teria uma carreira, né? Então, na música, por exemplo eu acho que tudo tem a ver o Guitar Hero T, essas dificuldades, porque na música todo mundo tem chance, se o cara quer inventar uma, o Thales decidiu hoje, cara ele tomou um raio e ele decidiu que ele quer ser um solista de triângulo, se ele for fodido no triângulo, de qualquer <risos> forma que seja, ele não precisa enfiar muita nota mas cara, o Thales pega um triângulo e ele tira uma harmonia que ninguém tira, ele vai ser um músico foda, acabou, tipo assim todo mundo teria tudo pra dizer que o Edinaldo Pereira é um músico horrível ele fez um show recentemente que tava bombado, pai tá ligado? Ele tem tipo assim, 300 mil seguidores, então a música tem tudo a ver nesse caso porque o Guitar Hero é um exemplo, assim como, por exemplo, o FIFA, de que a dificuldade nesses jogos Ela é muito mais, tipo assim, depende do que Que tu tá afim, depende se tu quer ser o Guitar Hero do solo ou o Tom Morello Tipo assim, o Slash e o Tom Morello são Dois personagens do mesmo jogo, se tu for ver Tu pode inclusive selecionar os dois no três, né E são Guitar Heroes completamente Diferentes no sentido de dificuldade né Se tu perguntar pro Ernesto, por exemplo, ele vai dizer Não, o Slash é o Tri, Mas se tu perguntar pra um cara Do experimental, o cara vai dizer, não, o Tom Morello é muito Mais Tri, qualquer um toca rápido que nem o Slash Quero ver experimentar, é muito abstrato, entendeu Agora, pra fazer todas essa novela foi para dizer que tu pega um jogo que nem Bloodborne ou Dark Souls, a dificuldade é parte do gameplay, para mim e eu acho que para o meu entendimento desses jogos, a gente tem juntos a experiência de saber o que que é finalmente matar o Gwyn depois de 22 horas numa live, e é um sentimento extremamente satisfatório Porque a gente é uns burro que achou é que ia é virar o um jogo em 6 horas Porque a gente é uns idiota achando que tipo assim Ah, nós já estamos muito treinados Eu lembro que eu falava isso Não, nós estamos treinados, o jogo vai ser fácil A gente passou por tanta merda no jogo que Quando a gente chega no final e tipo E acho que foi tu que matou mesmo que foi, Mas matou o cara Meu Deus que Isso só é possível porque o jogo tem uma dificuldade constante E que tipo assim O lance é tu superar a dificuldade Então artisticamente falando Do meu ponto de vista um fato de um Souls-like ou um Dark Souls nesse exemplo, ele ter só uma dificuldade e tu se vira, é essencial para a narrativa do jogo, assim como no Guitar Hero, ter vários níveis de dificuldade é essencial para a narrativa e para a ideia que o jogo quer te passar e eu entendo como qualquer um pode ser um guitar hero. Se a gente fosse aí naquela ideia que tu já disse algumas vezes de vamos fazer uma banda e todo mundo vai tocar os instrumentos de guitar hero, eu poderia me divertir na banda com vocês tocando bateria no muito fácil e vocês não estão nem aí, entendeu? Esse é o lance. Agora, quando tu quer alterar a narrativa só pra, em tese, ser acessível, tu tá perdendo ponto. E daí eu cito um argumento que, cara, eu não vou discordar de ti. Claro que a fanbase desse jogo é purista. Eu não vou. Tipo assim, o meme é get good, literalmente. Tipo assim, claro que os caras são chatos, mano. Né? Só que é o mesmo tempo, eu não sei se tu discorda de mim, mas eu acho que a mídia a que discute os games no geral, e eu não falo nem tanto de sites, eu falo mais dos influencers polêmicos de Twitter, pende pra um lado que não tem nada a ver com a discussão, porque a gente sabe, eu e tu que somos jogadores, que Dark
0: Souls tem sim níveis de dificuldade dentro dele só que eles estão no gameplay não no menu. É, tudo vai da forma como tu encara as coisas né dentro Exato. do jogo, então no caso Dark Souls, mesmo com a, fan a fanbase sendo por isso e tudo mais, a visão eu acho que o Hidetaka Miyazaki e o time dele quiseram passar, é justamente a essa progressão, dificuldade, conforme o jeito que tu joga. Isso. Né? Então, tu tem que aprender, querendo ou não, e eu digo isso experiência pessoal, que quando... Que eu, eu
1: testemunhei, vó, tipo assim, Exato, é isso. L o
0: Lucas precisou literalmente entrar na minha live e dizer, vai pra direita, vai pra esquerda, pega esse item, pega aquele item, bota esse nível, bota aquele uhum. nível. Ah, tu quer ganhar desse chefão fácil, bate no pé dele que ele cai da ponte. Isso. Tu quer ganhar desse chefão difícil, tu luta normal tentando dar parry e, e batendo na cabeça dele, isso. né? Então, acho que tudo vai de como tu entende o jogo, né? E acho que daí, no caso do Lies of de toda essa discussão que a galera tem sobre, tipo, pô, mas aí a galera a galera quer jogar e os caras vão lá e botam o modo fácil. Pô. Daí depende muito também da questão do, da empresa Querer, tipo, vender o jogo mais, entendeu claro. Lies of P é um jogo que tá no Game of, do game Pass Né, uhum. então a partir do momento Que o jogo é muito difícil, e aí ele não tem iframe, frame né, mais uhum. tecnicamente falando então se, Não é que nem o Dark Souls que tu rola que e fica invisível Não que tem I-Frame, é. se tu rola E tomou um dano, tomou um dano, né uhum. Diminuído e tal, mas pelo que eu sei não tem I-Frame Então, acho que estar no Game Pass Por exemplo, faz com que Tu deixar o um jogo um pouquinho mais fácil Habilite mais pessoas a jogar ele mesmo coisa. Claro que se fosse um mundo perfeito, eu não discordaria de ter um modo easy num Dark Souls, num Lies of Fire, por exemplo, justamente pra galera que quer não tem tempo para se uh, especializar no jogo. Ir lá e jogar ele Um jogo que eu lembro disso que tem esse tipo de coisa É Ninja Gaiden Reza uhum. a lenda Reza a lenda E eu joguei o segundo e posso dizer que a lenda é quase verdadeira Que Ninja Gaiden é praticamente impossível uhum. Não tô nem falando lá do Nintendinho Porque uhum. se a gente for lá pra antigamente O jogo tinha que durar seis meses Tudo era difícil Tudo era complicadíssimo Sim, né? e se o tu clássico pegasse... Mario é
1: super difícil
0: E se tu pegar jogo de arcade Então o tio da banquinha tinha que vender mil fichas por dia Claro Tu claro. não passava da segunda fase Sim Mas o Ninja Gaiden do 360, né? Que já é um jogo ali, estilo Dave McCry e tal Ele é extremamente difícil Só que ele só tem um nível de dificuldade, entre aspas uhum. Porque se tu morrer umas 5, 6 vezes pro mesmo inimigo Ele fala assim Ô filhote, tá passando mal, né? Uhum. Aí tu fala assim, tô Aí tu libera o modo dog ninja ah. O ninja dog <risos> Tá e aí. aí seria uma saída muito inteligente, por exemplo, pra um Lies of P. Eu Pod... acho melhor mesmo. Poderia ter sido dessa forma, ter colocado lá o um modo fácil escondido, que tipo assim, ah, a pessoa morreu cinco vezes pro mesmo boss, pergunta pra ela se ela quer facilitar. E aí dá um jeito de mexer no jogo pra deixar mais fácil. Eu acho que todas essas
1: soluções que tu citou são muito mais inteligentes do que tu só emburrecer botando no menu fácil, normal e hard. Porque um... Aliás, um não. O que eu disse neste programa, que é o meu jogo favorito, tem a mesma Coisa, que tu toca é o Metal Gear 5, tu morre uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele vai te oferecer. Tu quer botar o chapéu de galinha? Só que. Ele é, um, é um chapéu literal. de galinha que tu põe assim: tipo assim, é só o, o, a parte de cima da galinha. E o Snake fica com aquele chapéu que é visualmente ridículo, porque é pra entrar na galhofa. E o jogo fica muito mais fácil, tá ligado? Só que é uma é, um, é uma piadinha in-game super galhofa, tu tá te derretendo, mas é que o Kojima é assim, cara. E bate no ponto que eu tô falando de que tudo isso pra mim representa o quê? A crítica moderna de que o jogo não sai pronto. porque a a visão artística é tão modular que o cara toma um feedback de que o jogo tá difícil e ele, ah não, deixou re eu remexer meu development aqui porque não tava bem feito quando terminou. Pega Metal Gear 5, pega os três Dark Souls aí, o dois, <risos> mas pega a From Software como um todo e só pagar pau mesmo, desculpa, mas o bagulho é feito de um jeito tão cuidadoso que... É tudo bem pensado e tipo assim Faz parte da narrativa do Bloodborne Por exemplo, já citado várias vezes aqui Tu estar na cidade no dia Que deu merda e que todo mundo Vai se fuder e que tu é a única Esperança pra não se fuder, então O jogo ser opressivo, dificuldade Nesse sentido, é extremamente importante Só que a gente também sabe que ele é assim Até um certo ponto, porque tu vai Vencer aquela curva e depois que tu vencer Não tem volta, entendeu? Então Eu acho que o mais inteligente é tu Habilitar essas formas de aument aumentar ou de diminuir a dificuldade dentro do jogo que nem tu citou. E aí tem o um exemplo clássico do Resident Evil 4. Tu sabe que ele tem aquela dificuldade dinâmica que se chama, tu sabe disso? Não tô ligado, não, nunca reparei. Ele é um lance que funciona mais ou menos assim. Ele era assim no original, e se eu não me engano, é a mesma coisa que no 4. Supondo, tu tá patrolando inimigos, tipo assim, pum bum, bum, matando todo mundo, tem desafio. Ele vai começar a colocar mais inimigos em certas áreas e diminuir os supplies que tu pega. Se tu tá apanhando, 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 morre uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, ele não vai botar um menu escolha. Ele vai botar mais itens, vai diminuir o número de inimigos. Isso é uma dificuldade extremamente dinâmica. Que obviamente funciona. E eu acho que tem tudo a ver com esse ponto que a gente tá concordando, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que isso acaba, algumas vezes, influenciando exploits. E aí cito um outro jogo zumbisesco pós-apocalíptico, recente, que falamos pra caralho aqui nesse programa, num programa de 4 horas, que é o Last of Us Parte 2. E ele funciona assim, porque o 1 também funciona assim, no sentido de que o loot é dinâmico. Essa eu acho que a gente até comentou, né?
0: Comentou no, 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 naquelas 4 horas lá de programa, comentando assim.
1: Que, tipo assim, tu tá muito, tá com muita dificuldade, ele vai começar começar a botar mais loot lá naquele boss que a gente lutou que é o Red King lá por exemplo e daí tipo assim ali tu tá sofrendo tu tá sofrendo primeira passada não vai ter nenhum item daqui a pouco vai surgir um ou dois no
0: mesmo lugar então tipo assim mesmo o jogo tendo seletor de dificuldade mesmo
1: né? ele tendo seletor de dificuldade né então o que que eu vejo isso aí muitos desses jogos na verdade se a gente vai falar de dificuldade o que eles tentam evitar hoje em dia e eu acho até que tem um fundo bem grande de razão qualquer jogo tenta isso inclusive a série Souls é evitar o soft lock isso eu concordo, saca? Eu acho que o jogo não te avisar que tu pode te trancar de terminar ele é um erro muito grande. E eu acho que já era assim antigamente, melhorou, tá ligado? Tipo assim, era, os jogos te deixavam, o software locado tá fudido, melhorou. E isso é uma coisa com a qual eu realmente não concordo. Eu não acho que o jogo tem que te incentivar ao erro pra tu ficar trancado e ter que fazer um novo save. Que tu perde muito player, né, Thales? Tipo assim, tu jogou, supondo, vamos dizer assim, tu jogou... Até a até Norlondo lá, tipo, tu tá dando show até a Norlondo só que daí tu descobre que pra ir, sei lá, pro Dukes Archives... Ah, cara, aqui tu tem que ter 25 de inteligência, senão tu perdeu. Pô, eu perdi 20 horas de gameplay, então por que que não me avisou? Isso eu acho fundamentalmente errado, porque daí tu tá incentivando o player ao erro. Agora, um jogo ter carinho com a sua narrativa, com o seu design e tudo isso corroborar pra ele ter um nível de dificuldade setado, e dentro do game tu pode explorar, ah, pra mim é uma conversa completamente diferente, pega por exemplo o Sekiro, que foi um outro jogo que quando saiu ali em 2019, 19. quando ele saiu veio de novo porque tu lembra né, que era o mais difícil e até hoje é meio que falado que não, é porque ele é meio mecânico, reflexo, ele é muito difícil, outro jogo que dentro dele tem como tu modular a dificuldade, bate no sino, fica mais difícil. Tá, tá, tá pouco desafio pra ti?
0: Toma Tá ligado? O mais doido é que o, o, o Sekiro, eu sei que tem mods Pelo menos pra PC, lógico, uhum. que Deixa o jogo mais fácil, né? Não sei qual é a Como é que ele funciona. Com
1: certeza tira né? a vida, né? Deve, Deve ser a questão um da, da vida Aumenta teu dano, alguma assim.
0: coisa assim E pelo menos as pessoas que eu vi no Twitter né, falando assim, pá, consegui um mod Consegui um mod pra deixar mais fácil, todas elas conseguiram Aproveitar o jogo, mas uhum. aí entra aquela coisa Que, lógico, no Sekiro é muito Legal, quando tu começa a aprender a jogar um negócio Direitinho, oh, né? Eu eu entendo que não é todo mundo que vai ter o tempo, a disponibilidade, às vezes até o reflexo, pra uhum. jogar o século no, no modo normal e, que está no, no sino batido, né? Sim. Mas é uma coisa que poderia ser interessante, talvez. Não sei.
1: Cara, é que, sabe assim, aí, bah, que vão me tirar pra Regis, né? Não vai ter como. Eu vou ser o Regis Tadeu, mas é que esse é um argumento que, que tu usou e tu não foi o inventor desse argumento, mas é que é sempre citado. Ah, mas e eu tenho três filhos e eu tenho uma hora pra jogar pro dia. Cara, vai jogar um bagulho fácil, então não enche meu saco, hum. tipo assim, com todo o respeito. Tá, tá, mas ligado? aí tu foi muito registrado. Não, desculpa. extremamente, só que é que eu fico, <risos> tipo assim... Tá, mas é que o meu poderoso chefão tem três horas e meia, por que, que não faz um corte de uma hora? Cara, enfia a cabeça dentro do vaso e te afoga, tipo assim. Que coisa idiota de se dizer, velho. Eu entendo o ponto, tá ligado? E eu acho que esse argumento até que tu usou, ele me surpreendeu primeiro. Mas ele é muito usado quando se fala de MMOs. Porque daí os caras falam... Pô, mas a raid é muito difícil, eu não vou ter hora para. Cara, mas é que a raid X mítica plus, plus, plus... Ela é, obviamente, pro cara que tem
0: dia pra gastar nessa porra, ela não é pra ti pô, o Destiny, tu falou de raid agora o Destiny tem umas, umas raids que eu já vi gente fazendo stream dura 8 horas, assim, os caras fazendo a mesma tipo missão, assim, é guerreiro é guerre... eu já fiz raids no WoW e não
1: era mítica nada, porque eu não, tipo assim eu falando assim, parece que todo jogo que eu jogo eu sou pro player, porra nenhuma, CS eu sou horrível, FIFA eu sou horrível, o Wo, WoW eu sou um jogador super casual, nunca fiz essas organizadas, difícil aí. porra nenhuma, tá ligado, mas quando eu tava fazendo normal lá, eu o Lipo da Bela e mais o nosso amigo Léo Klein. A gente passou, tipo assim, seis horas do Macau na pandemia, madrugada, que ninguém tinha orado pra porra nenhuma, morrendo na mesma Raid. Morrendo se fudendo, tipo assim. E aí que entra, cara, um, um ponto que aqui vão me dar o selo de Red Eu não acho que todo jogo tem que ser pra todo mundo, entendeu? Eu acho que se tu quer delimitar... Ah, cara, esse aqui é um jogo que, de fato, o nível de entrada dele é um pouco mais alto. Tá tudo bem, brother. Tipo assim é uma escolha, tá ligado? Muitas vezes essa escolha vai vir com vantagens e desvantagens que nem, mais uma vez na música, se eu quero fazer um álbum de black metal que não tem baixo tá, mas o grave é um bagulho muito trino na música beleza, eu quero fazer assim então tá, vai ter vantagens e desvantagens desvantagem, teu disco vai só um lixo, tá ligado? tipo assim, são escolhas cara, e eu acho que essa discussão de videogames e dificuldade no geral, ela acaba às vezes pendendo por um lado de todo mundo tem que tentar tudo eu fundamentalmente não acredito nisso eu acho que assim como filmes, todo filme não é pra todo mundo, vai ter gente que vai ter muito gatilho assistindo, por exemplo, sei lá, Jogos Mortais, e vai ter gente que não tem nenhum, e tá tudo bem, cara, nem nem Jesus agradou todo mundo, não é o Lies of peak vai agradar. Ah, bora, que é Ainda assim, tem tá, jogos que conseguem fazer o melhor dos dois mundos, tipo Celeste, que é um jogo que a narrativa ela é opressiva, tipo assim, tu tem que chegar no topo daquela montanha, só que tu tem diversos problemas, no caso... O nome da personagem é Celeste mesmo, né? É Madeline. Madeline, isso, esqueci. Já ia falar merda Celeste aqui. Celeste mas... é a montanha. Isso, <risos> exato. Bem lembrado. Mas a Madeline, ela obviamente tem vários problemas consigo mesmo, tanto que o vilão do jogo é ela mesma do mal, tá? Então ele é um jogo opressivo, difícil. Só que ele brinca com essa ideia narrativa de que a dificuldade é completamente modular. Por que, que eu acho que no Celeste funciona e no Dark Souls não funcionaria? Porque o Celeste, de propósito, ele brinca com essa ideia de mudança. E o Celeste, especialmente falando falando de plataformers e de Metroidvania, não sei o que, ele é um jogo que ele pode ficar muito difícil. Muito mais, na minha opinião, do que um Dark Souls, porque o Dark Souls tem 50 maneiras de fazer cheese de tudo que é boss. E eu digo Dark Souls aqui, mas eu quero dizer todos, né? Toda a FromSoftware como um todo, assim. Só pra não dizer Souls-like, que eu tenho asco nessa palavra. Mas, tipo assim, você vai pegar, por exemplo, lá, o Genichiro, no meio do século. Cara, ele é um boss foda se tu não tá preparado. Só que eu tenho memórias incríveis dessa luta, de ela ter sido incrível em todos os momentos, que eu parecia um ninja, só que eu era um ninja que tava apanhando muito. <risos> tá ligado? Mas aí pega o Celeste, por exemplo, pra trazer a minha experiência, assim, e comparar. O Celeste eu joguei todo Normal. Até chegar lá no fim da montanha, cara Que tinha que subir E daí tu lembra, né Que vai fazendo checkpoints Tu tá no metro 30, 20 Daí tu chegar no 1 Que tu tá no topo cara chegou do 20 pra cima Era tanta precisão que precisava Que eu, que não sou um jogador desse segmento Eu de fato não tinha eu tava ficando um pouco frustrado Daí eu vi que tinha um bagulho Que tu podia experimentar com, com rápido o jogo Cara, eu botei pra ver como é que era Eu achei o bagulho mais massa do mundo Tipo assim, jogar bem em câmera lenta E tu poder Sabe por que eu acho que no Celeste funciona tão bem? Porque daí tu pode com a câmera lenta finalmente aprender como o plataforma de Precisão funciona. Então aquele modo diferente que tem tudo a ver com a narrativa do jogo te permite entender como um estilo de jogo funciona, saca? Só que num jogo que nem From Software, por exemplo, aquele estilo de jogo funciona tu estando num mundo opressivo e em todos os jogos, excluindo o século da jogada e talvez o Bloodborne, tu é o um merda. Tipo assim, tu é o Tarnished, tu é o, o Chosen One, tipo assim, tu é um bosta, yeah. Todas as coisas estão contra ti Isso, querendo ou não, impacta em como Os jogos vão funcionar, tá ligado? Só que eu acredito fundamentalmente nessa de que todos os jogos não precisam ser pra todo mundo. E isso vai contra o argumento principal da galera, mas. Uh, tudo tem que ter modo fácil. Porque todo mundo. As pessoas acham daí que tudo tem que ser pra todos. E eu não acho que isso é verdade, cara.
0: Esses paralelos são muito loucos, assim, porque se tu for pegar o próprio Dark Souls, né? Que é, o, que é sempre o estopim dessa, dessa coisa de dificuldade. Quando não é ele, é um clone, tipo, lá é, o é um... <risos> Exatamente, exatamente. Eu acho doido que, tipo. Por exemplo, um outro jogo que eu não consigo jogar Até hoje, e aí é porque mistura um pouco De platformer, uhum. uh, dos antigos E toda a questão do saber Jogar o jogo, é os jogos do Mega Man uhum. Por exemplo, uhum. Mega Man é um jogo dificílimo Que tu tem lá aquela tela de seleção De personagens, onde tu escolhe Contra quem tu vai lutar, são geralmente nove E o jogo tem um modo Fácil, entre aspas, né, o jogo tem Uma ordem certa pra te progredir No jogo, só que ele não te fala isso uhum. Então tu tem que, tipo, morrer e remorrer Tentativa e tentativa e erro infinitamente pra tipo tá, agora eu ganhei do homemzinho de fogo que é o mais básico, porque uhum. daí agora eu tendo a arma de fogo eu consigo ganhar do homemzinho de gelo que eu não uhum. tava ganhando antes, né, então tudo vai com o aprendizado do player e tudo isso sem ter um modo fácil então tipo, se as pessoas não reclamavam em 1990 que não tinha modo fácil realmente talvez a ideia do aprender a progredir faz sentido, e agora?
1: Exatamente, né, e daí eu acho que vai até uh, da forma como o jogo conduz isso, por exemplo, tu falou de Mega Man, a gente falou bastante de Dark Souls a gente fala de Light of e várias coisas, mas se a gente for parar pra pensar no Pokémon, como que a é dificuldade funciona no Pokémon? Tem níveis que eu me lembre? Não, os clássicos nem um tem, né? Os clássicos eu digo ali, a era Game Boy até o Advance, não tem nível de dificuldade. O Fire Red não tinha nível de dificuldade naquela história que eu contei que eu cheguei lá no final e tomei um laço. Como é que é que tu vai progredindo? Como é que o jogo vai te ensinando a dificuldade? Do meu ponto de vista, não estou falando a verdade absoluta aqui, mas ele te mostra um primeiro ginásio. O tipo de Pokémon é pássaro. Hum, daí ataques. Acho que é ave. Voador. É voador. <risos> é um pássaro. É um avião. É o um Superman. <risos> é. Não, bah, Pokémon, tipo um tipo pássaro passa. é morto. Mas tipo assim, voltando no que eu quero chegar Tipo, se tu for ver Como que o jogo vai te ensinando dessa dificuldade, né Supondo, esse primeiro esse primeiro líder de ginásio aí Os seus bichos no início Eles vão ser meio neutros Eles não têm mega poder contra ele E agora, se tu tem um Pokémon de fogo E tu chega lá no segundo ginásio do cristal Que o tipo é inseto Hum, tu vai dar show. Então o jogo já está te dando uma dica bem óbvia, se tu tá prestando atenção, de que um tal elemento tem vantagem sobre o outro. Se tu tá prestando atenção e tu tá gastando tempo no jogo, ou grindando, ou lendo cada estética nenhum maníaco, não sei o quê, Tu vai começar a aprender e te preparar para as lutas que tu vai ter, para tu sempre ter times versáteis e tu... Então, é um tipo de jogo que, pro cara que é jogador de Pokémon, não existe um difícil. Todos são fáceis, mas porque ele aprendeu a jogar. Agora, vai botar uma criança a jogar o Pokémon Yellow num Game Boy com 10 anos, cara, a criança talvez apanhe nos primeiros ginásios, mas se ela ficar jogando aquilo ali, ela vai entender rapidinho o que tem que fazer e acabou acabou. Então às vezes eu fico muito mais pensando no que os jogos têm que fazer de verdade, não é te oferecer opções de dificuldade, e sim te ensinar a jogar melhor, tá? Porque um ponto que a gente concorda do Dark Souls, como série, e que em alguns é melhor do que outros, é que muitas vezes não te explica porra nenhuma. Tipo assim, o tutorial que tem no início do Dark Souls 1 é só te ensinando os comandos, não te ensinando, tipo assim, iframe, onde que fala no jogo, em lugar nenhum, isso é termo da comunidade. Então o jogo, ele te ensina a jogar de uma forma que eu não tenho nenhum problema em admitir, que precisa sim ser melhorada, e foi melhorada ao longo dos anos. Talvez no The Ring melhorou até demais. Mas volto no ponto, se tu aprende a jogar, tu vê 50 formas de modular a dificuldade. Summon, build certas, cheese etc e tal. porque Por que eu sou tão contra essa ideia da dificuldade? Primeiro, pelo ponto que eu já exemplifiquei, que eu acho que nem todo jogo precisa ser pra todo mundo, tá tudo bem. Tipo assim, o, o Rabu lá não é pra mim e eu não preciso que o... Saca? Que mude pra funcionar pra mim. Penguin Club eu não preciso que... Saca? Tipo assim, tipo assim... The Sims, por exemplo, eu não preciso que module a dificuldade porque eu tenho que ter um jogo desafiador. Não existe isso. Saca? Então... Isso pra mim o inverso também funciona. Só que não é só por isso que eu sou fundamentalmente contra essa ideia. Eu até fico meio quietinho no Twitter pra nós não ser cancelado, tá? Porque eu tinha opiniões bem piores pra dizer. Mas, porque eu acho que se tu vai no, na ideia de vamos modular dificuldade e todo jogo tem que ter modos de tudo, aí tu vai parar no que eu acho que é a dificuldade idiota, que é mais difícil, significa tem mais vida e dá mais dano. Daí entra em coisas muito bestas como, por exemplo, assim, o Dying Light, que eu falei que eu tava jogando no episódio do replay. O jogo no normal é ok, ele é bem opressivo, justamente pela ideia de que tu tá numa cidade que é o apocalipse zumbi, tu é um dos poucos que não vivos e tal, então ele tem um sistema de que tá sempre spawnando inimigo, tu nunca vai conseguir, tipo assim, matar todos os zumbis de uma rua, daqui a pouco tem um ou dois vindo, e se tu fizer muito barulho tem 10 e por aí vai. Só que como eu tô jogando ele de novo, eu subi a dificuldade, eu botei no hard, daí depois eu botei no Nightmare. Só que vira um bagulho muito frustrante, porque toda a luta vira uma luta muito gigante, Tu pode estar tá no nível 50, de todo bicho tem, tipo assim, 3 mil de vida. Então, nada, tipo, qualquer luta com um zumbi vai virar um banho de sangue. Se tu quer matar um bicho, o desafio fica muito artificial. Esse é um problema que eu citei no Dying Light, que pouca gente conhece, mas eu cito um que todo mundo conhece, então. The Witcher 3, é o mesmo problema, sacou? O Witcher... os, próprios, os próprios jogos da Bethesda, se tu
0: for ver, exatamente. né? Exatamente. Eu já vi gente jogando o Skyrim na dificuldade lendária, por exemplo. E aí o Skyrim vai ficar lá nos primeiros mob, espada, espada, espada. Pate, 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 pois pate, então,
1: pate, pate, pate. pois então, que ideia é o que se chama da famosa esponja de dano, né, que tu vai dando, só absorve e não morre, tipo assim, daí eu já acho que não funciona de maneira nenhuma e empobrece a experiência do jogo porque muitos desses jogos, o importante é a progressão, que nem a gente já falou algumas vezes e pô, quer progressão mais legal do que, cara, finalmente peguei uma 12, eu vou dar um tiro e eu matei o bicho saca? Tipo assim, quando tu vai contra tu tá fundamentalmente quebrando essa ideia e daí é meio preguiçoso da parte dos jogos fazer isso, né? Tipo assim que nem eu falei do, do Dying Light por exemplo, é muito preguiçoso só aumentar a dificuldade da vida só a vida que muda, porque aquilo ali é só um número, daí meio que não quer dizer porra nenhuma, tipo assim, tá, qualquer era a visão original, então não sei Porque no caso do Lies of P É difícil de ver, porque não só essa é a dificuldade Que os caras escolhem aumentar, ou diminuir No caso de nerfar, né, ou também entra na constância De que tá sempre mudando, então tipo assim bah, qual que é a versão Agora, a CD Projekt Red vai dizer Não, a versão do Cyberpunk é a 2.0 Mas e as outras, sacou? Então fica essa coisa de que ah, tudo é tudo e nada é nada, assim, tipo assim, nós não, nós não avançamos como gamers e como consumo quando a gente permite que fique tão mutável assim, sacou? Esse é o meu ponto de
0: vista. É, é um bom ponto de vista e eu acho muito doido que é, tu falou da questão do, da dificuldade, às vezes, ser a dificuldade artificial, né, de tu toma mais dano, o inimigo tem mais vida uhum. e por aí vai, isso me remete a uma época do Playstation 2 também, eles já citei aqui o Ninja Gaiden, né, que uhum. tu apanha e o jogo fica mais fácil, e tu lembra do... O Dave May Cry, por exemplo, que tu. Hum. Né, o, Dark, o Dark Souls, por exemplo, que é ele mais difícil, tu faz o New Game Plus. Faz o New Game Plus. E aí no Elden Ring, por exemplo, que a gente falou, que ele até facilita muitas coisas, pô, New Game Plus no Elden Ring, até o 4, que era o que eu tava, meio que tava super fácil. Uh -huh. Entendeu? Mas o Dave May Cry era tipo, bato, tu virou no normal, tua recompensa agora é virar no hard. Tu virou no hard, ah, virar sim, no mais sim. difícil. Né? É. Então, e, isso eu, acha, eu acho que funcionava naquela época, mas hoje em dia não sei se funcionaria tão bem que nem era naquela na Naquela, naquela época tava todo mundo, tipo, jovem rebelde jogando no seu Playstation 2. A mesma coisa o God of War. O God of War é um jogo... Pô, tu pega os jogos clássicos do Playstation 2, pô, tu vai jogar no modo Titã é, tipo assim, injogável. Pois porque então, é, tipo assim, muito, 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 muito difícil. Eu lembro, eu lembro que o David Cry tinha o Dante Must Die, ou Heaven or Hell, uhum. que era o que tu dava um tiro e matava o um inimigo e tomava um tiro e morria. Aí eu até acho que já fica, tipo assim, pelo menos tá igual. <risos> não, não, sim, ficava igual. É, o desafio era esse, tipo, daí ficava com muitos inimigos Eles ficavam mais rápidos E uhum. tal e tu tinha que ser Tipo um, um reflexo muito apurado Que entre aspas Ficava legal Porque na cutscene O Dante sempre mata Todo mundo com um tiro Claro, claro, <risos> claro Então
1: é pra tu ver Que eu acho que daí, Às vezes até colabora Com a narrativa A ver com os pontos Que a gente tá falando né Pra mim, cara O mais inteligente É quando tu faz Das duas uma Ou tu faz a dificuldade Tipo assim Extras Dificuldades extras Em forma de modos Como por exemplo Tem Fallout 4 Tem o modo survival Que eu já te falei Que eu acho incrível e ele tem esse quesito de aumentar as vidas, só que tem toda uma outra mecânica por trás que... Deixa o bagulho muito mais fundamentado no gameplay do que só aumentei as vidas. Tem outro ponto, por exemplo, do Doom, que tem aquele. Doom 2016, se eu não me engano, que tem aquele modo que tu só tem uma vida. Se tu morrer, acabou. Ah,
0: sim, sim. Pô, isso tipo aí assim, é sensacional. Porque daí tu tá. O jogo não fica necessariamente mais difícil,
1: mas se tu morrer, acabou. Isso, porque, pra mim, cara, isso é uma forma que impõe aquele desafio que às vezes. Que era até outra coisa que eu ia dizer, que é quando o desafio é autoimposto. imposto tipo assim, ah, eu vou fazer uma run de Dark Souls pelado. Tu tá te autoimpondo impondo o desafio. Mas é uma forma. De modular a dificuldade, saca? Eu prefiro sempre que a dificuldade esteja modulada dentro do jogo, porque força o player a ser criativo e gastar concentração, cérebro com aquela porra ali. É a forma mais decente pra mim, assim, que vai... Porque, cara, eu, eu admito, assim, que às vezes, por mais que não pareça, eu sou um pouco idealista. Porque eu acho que os jogos, querendo ou não, eles podem educar o consumo do player. A gente vive uma época pós-apocalíptica de monetização agressiva que educa o player errado. E aí, quando tem jogos que forçam de propósito dele ser, abre muitas aspas, inacessível, ele tá querendo que tu, como jogador, evolua. E tu, como jogador... É qualquer figura que seja, a mãe dona de casa que tem pouco tempo pra jogar, ou a pessoa que tem 15 anos e nunca jogou, todas essas pessoas evoluírem como jogadores, e tipo assim, é uma ideia extremamente idealista, porque vai ter alguém que vai dizer, ah, coisa idiota evoluir como... Cara, só que o jogo é arte, ele é uma história, ele é uma narrativa, e a dificuldade faz parte dessa narrativa, e aí entra em algo que eu não sei se já ficou óbvio pra vocês que estão ouvindo, mas por exemplo, tá? Vamos dar um spoiler aí de Harry Potter. Quando o Harry Potter começa, ele é o escolhido Uma hora ele tem que matar o Voldemort Quando acaba os filmes, ele vai lá e mata o Voldemort Só que aquilo ali Pro fã daquela porra, vai fazer muito mais sentido Porque o fã passou Todos os pontos com o Harry Potter Se fudendo ao longo de sete Livros ou oito filmes, né Se o filme só começasse com ele Nascendo e acabasse com ele matando o Voldemort No primeiro Não bate do mesmo jeito, entendeu E é isso que é o que eu fico, tipo assim até, claro, eu expuso de uma maneira um pouco mais tóxica, alguns diriam, mas é isso que às vezes eu fico tipo assim, cara, você está falando que os jogos são inacessíveis, que tem que ser modo facinho. Vocês estão emburrecendo tanto a discussão porque pá, não tem nada mais prazeroso do que tu finalmente passei por um desses grandes obstáculos, saca? E aí por isso que eu trouxe a analogia dos filmes. Tu só vai sentir que tu passou se tu sofreu pra passar. No caso da analogia do Harry Potter, tu passou com aquele personagem sete anos. Tu
0: sofreu assistindo aqueles filmes todos. Exato, filmes ruins
1: ainda, agora, tipo assim, tu passou por tudo aquilo, tu chega lá no final e tu fica, ah, caralho, cara, concluí, tá ligado? Eu, eu passei pelo que a história tá querendo, puta, concluí. Não uma versão remix de 15 minutos de TikTok, claro que tu pega a mesma história, entendeu? Tipo assim, só que tu não vai, é que nem por exemplo, cara, outro paralelo idiota aí, Last of Us, tá? A gente viu Uh, spoilers do primeiro jogo lá Tipo assim, sabia que a Sara morria beleza tipo assim, Matou um pouco da história Pra nós dois, né? Então, tu vai jogar E a narrativa, ela não fica tão Concluída, porque tu meio que Já tipo, pegou uma versão remix, então não bate Do mesmo jeito. Agora tenta de te botar No um mindset de tu não sabe o que, que vai rolar E tu pega aquela narrativa pela primeira vez
0: É, quando a gente jogou Parte 2, né? Parte 2, entendeu? Foi tudo então, surpreendente
1: Exato, então tipo assim, pô O gameplay e a narrativa e a dificuldade Nesses pontos, elas estão extremamente conectados. Então, claro, Last of Us 2 e o 1 também tem essa coisa de, tá, mas tu pode botar no modo história e tu chega lá. Mas eu piamente acredito que a pessoa que jogou no modo história, experienciou um jogo pior. Isso para mim resume tudo. Acabou experienciando um jogo pior e muitas vezes não se desafiando. E aqui, assim, vou fazer um paralelo nada a ver. Durante o Boa Noite Gamers, se o Tales fosse um cara que tivesse afim de me queimar, ele poderia dizer que eu encho o saco dele a reviria. Poderia, tipo assim, ah meu, ah meu, tipo assim, tu fica dizendo pra eu procurar as pautas, tu fica dizendo pra nós escrever, a dificuldade de fazer um bom programa, muitas vezes requer um certo sacrifício, quando a gente fez o primeiro da Night Dog lá, que a gente se fudeu pra fazer aquele programa, a gente teve que gravar em dois dias, e tipo assim, volta a parte, faz... no fim das contas, esse sacrifício, porque é dois caras falando no microfone, a gente não se fudeu tanto assim, esse sacrifício rendeu um baita de um trabalho que muitas vezes é dito como um dos nossos melhores episódios, né? Então, tem um que de, tipo assim, o bagulho é meio difícil só que ele acaba tendo um custo que se paga e poderia até concluir essa história de uma maneira mais idiota que resume-se em no pain no game né, cara? <risos> <Meu> Jesus! <risos> Mas, tipo assim, o ponto que eu quis dizer é, tipo, por que que tantas vezes, tipo assim, te incomoda pra nós procurar pausa, não sei o quê, Pra que a gente faça um produto melhor Tipo assim, que leva um carinho, um amor com a ideia do bagulho ali, que você tipo assim, vai ficar num nível mais pica. Isso pra mim representa a questão da dificuldade nos jogos, saca? Só que, claro, a gente tá gravando aí há um bom tempo já. Não tem como tu reduzir essa nossa discussão toda em um tweet que resolve a discussão. Que é como os caras querem resolver hoje em dia, saca? E não é assim. Eu acredito assim, cara, que até tu falou dos puristas, né? Não é que nem os puristas tem que fazer, mas também não é que nem a galera diz que tem que ser tudo pra todo mundo.
0: Sacou? E tem um ponto que a gente tem que deixar claro também, né? Trazendo aqui, tipo... O jogo ser pra todo mundo... Uh, claro que eu fui e voltei no Concordo e Discordo... Uhum. Várias vezes da questão da, da dificuldade, tipo... Eu acho que seria legal o Dark Souls... Tipo, se tu morrer muito... Ele dar uma facilitada aqui ou ali... Uhum. Seria. Mas lógico que, tipo assim... O legal é realmente tu passar pelas etapas todas claro. do desafio. Não confundam isso nunca, pelo amor de Deus... E, 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 muito, e ainda mais a fala do Lucas... Que é sobre, tipo... Ah, o jogo tem que ter a sua dificuldade, uhum. sim... Pro cara... A, Evolui com a questão de acessibilidade. O jogo tem que ser pra todo mundo, sim. Ah, sim, sim. Nesse sentido de acessibilidade é... para todos os tipos de pessoa, é... com certeza. E a nossa. questão da acessibilidade é um outro ponto que a gente até nem vai entrar muito isso, aqui, mas, isso. tipo, pô, tu poder jogar lá os jogos da Sony, né, que são os exemplos mais, mais comuns, assim, mais chamativos, ou Street Fighter lá da Capcom, que tem o um controle moderno, uhum. que isso também gerou discussão sobre dificuldade, wow. porque, não sei se tu viu, o, o, o Street Fighter VI ele traz o controle moderno, né? Que basicamente é o seguinte, tá jogando com o Ryu, né? Que é o uhum. personagem clássico. Meia lua pra frente soco, todo, eu e tu, que a gente nasceu nos anos 90, a gente uhum. sabe que tá o Hadouken, Shoryuken uhum. e o Trek-Trek-Trugen, né? No controle moderno, o cara pode configurar pra, tipo, o botão quadrado, X, bolinha, fazerem os ataques diretamente. Ah, é uma coisa assim. Eu não, né? Né? Não, não, não sei se é assim, 100% que funciona, mas tem ali o botão do soco, botão do chute e tem os botões uhum. que já sai dano especial, ou tipo, ah, tu segura o L1 e o quadrado, Faz o, o Shoryuki. Hum. E aí a galera ficou assim: Meu Deus, mas e aí vai acabar o jogo? Pô, isso aí porque o cara que tá no controle moderno tem mais vantagem sobre quem tá jogando com controle clássico uhum. só que o cara que tá jogando com controle clássico ele geralmente vai ser um cara que joga muito mais tempo ah, sim. e que vai saber defender todos aqueles golpes e sabe exatamente a janela onde ele tem que aplicar os golpes dele sim, claro. pra passar por cima do golpe. Claro. E o controle moderno ultimamente, pelo que eu vi nos últimos tweets de bolha do, da fighting community, uhum. o pessoal tá gostando bastante uhum. porque não só facilita a vida de novos jogadores bons claro. entrarem no jogo, como dar um desafio a mais, até para os uhum. caras que são do controle clássico então quando tu faz a acessibilidade pra possibilitar mais gente jogar, isso que eu não, nem, é, como eu falei, a gente não vai nem entrar naquela questão do, do tipo assim, pô o controle lá uh, pra pessoas que têm deficiências motoras claro, do Xbox, claro, é um, claro. é um limite pra nós é tipo assim isso aí é. tá
1: completamente fora da nossa discussão nesse momento, porque é muito mais complexo do que, né, eu e tu vamos só falando cocô no microfone aqui, nós, <risos> Sim, tipo assim, fazendo analogia com Monalisa PSD, nós vamos chegar em algum lugar <risos> longe, <risos> tipo assim, tudo que eu falei não se aplica, isso aí até o exemplo do Last of Us, que é um show de bola no quesito acessibilidade para o maior... Número de tipos de pessoas. Não, não, não se encontra. E né? até
0: seria uma, uma experiência muito interessante uma hora a gente andar um de nós uhum. e botar a jogar o Last of Us com claro. todos os filtros claro. ativos e ver se a pessoa consegue jogar, né? Claro. Seria muito doido, sim, porque a galera tá conseguindo fazer isso. Sim. Né? Então, nessa parte é show de bola. Quanto mais acessível para mais pessoas jogarem, é o que tem que ser, porque jogo é uma coisa boa. E claro. Quanto mais claro. pessoas conseguirem aproveitar isso, melhor, né? Exato. E aí a questão da dificuldade aí é que, como eu falei, às vezes tu vai. Às vezes tu volta que nem eu mas, né? <risos> É por aí, tudo, cara Tudo depende Tudo Exato. depende, né E claro, que nem a gente falou lá no começo do Guitar Hero Guitar Hero, FIFA, esses jogos que são de esporte Ou de alguma coisa rítmica Por exemplo, um jogo que eu nunca consegui jogar E queria saber jogar é Pump ah. Sabe, a máquina de dança sim. Eu queria conseguir jogar aquilo no fliperama uhum. Só que era sempre insanamente difícil pra minha coordenação motora sim, sim, Agora, sim. se tivesse uma Pump Que fosse só esquerda e direita, quem sabe jogar Quem sabe, exatamente é, é, só, é só importante mesmo não confundir
1: porque a gente fala acessibilidade e acesso e quer dizer coisas diferentes, né? A gente quis falar de. Tipo assim, o que tu falou resume tudo. Eu acho que o lance é ponto de entrada para todos os jogos. Ele deve ser, obviamente, o mais amplo possível, para o mais variado tipo de pessoa e qualquer deficiência motora ou física, ou mental, ela vai ter. Agora. Dentro do jogo, acho que a experiência, ela tem que, a dificuldade no geral e a forma como ele opera ali dentro do jogo, aí sim, nivelada, sim, porque entra naquela idealização que eu sei que eu tenho e que muitos vão dizer assim, cara, tu é um cocôzinho, entendeu? Mas aquela idealização de que tu vai melhorar como gamer passando por dificuldades, e não dificuldades motoras ou de acesso físico, e sim as dificuldades que o jogo se propõe a ter, faz parte da experiência, não adianta, e a gente também não, não pode deixar de, de exemplificar, né, que a gente deixou de
0: fora toda a questão competitiva. Eu até ia comentar isso, que por exemplo, um jogo como o LoL, o League of Legends, ele tem uma curva de aprendizado que pode ser muito fácil, uhum. tu pode começar com um personagem super básico e ir aprendendo cada tipo de personagem, cada tipo de role no jogo, uhum. né, uh, de uma maneira mais gradual, só que por ser um jogo competitivo, quando for jogar com a galera, é dedo no cu e gritaria. tu não vai ter o que fazer. Deu né? louco, ou tu louco apanha e aprende na hora, ou tu vai se sentir muito frustrado e não vai conseguir jogar. Mas...
1: É, no caso do CS, por exemplo, que eu sou horrível, tipo assim, é isso, e é assim que o jogo funciona, mas acho que resolvemos,
0: né? Acho que é isso aí, acho que é isso aí, chega por hoje, a gente já falou aí dos principais pontos que a gente concorda, discorda, e vai e volta, que o Thales é um cara que ele sobe no, no muro e ele desce do muro pros dois lados quando convém né? Mas falamos sobre dificuldade Deixamos aí claro que tudo depende Porque a arte é assim A arte é, é uma loucura cara, Exatamente, exatamente E claro, deixem aí seus
1: comentários Da mais variada forma Sempre mantendo uma discussão saudável Exceto para aquele louco que disse Que o Dark Souls 1 sem remaster era mais bonito Tu? Espero que tu esteja me ouvindo aqui Eu vou descobrir onde tu mora e nós vamos resolver o meu,
0: PC, <risos> o meu PC pica Rodando Dark Souls 1 no PC a 15 FPS discorda veementemente. É, não, é simplesmente isso.
1: não. De resto, apoiem. Boa noite gamers. Comentem aí e bye-bye. Bye-bye.